0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Музейный пикник». А это значит, что в эфире Тольяттинский краеведческий музей и я, Татьяна Ткаченко. Но вы знаете, что пикник – это трапеза на природе, которая создается в складчину, ведь каждый из участников приносит что-то свое к столу. Наш музейный пикник – это неформальная беседа обо всем, чего касается музей, которая тоже делается в складчину, ведь каждый из участников приносит что-то свое в беседу. Наши герои – сотрудники и приглашенные гости, партнеры и друзья музея. Сотрудники расскажут о музее и своей работе, гости – о своем опыте соприкосновения с музеем. Сегодня у нас в гостях Марина Анатольевна Иванова, старший научный сотрудник Тольяттинского кривеческого музея. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы снова сегодня говорим о природе и экологии, но немножко с другого ракурса. Сегодня мы поговорим о коллекциях. Вот, знаете, Марина Анатольевна, меня мало что может поставить в тупик, если честно. Наши коллекции, они все очень логичные, они все очень такие правильные, да, коллекции крестьянского быта, коллекции там непрямые ткани и так далее. То есть, ну, мы знаем о чем это. Когда я говорю коллекции спилы деревьев, я немножко зависаю, потому что я не понимаю, что это, а главное, зачем. Так вот, сегодня мы поговорим с вами о коллекциях, о коллекции спилы деревьев. Ну и, собственно, первый вопрос. Нам
1: спилы зачем? Зачем? Ну, самое первое, это исходит из функций отделов природы краеведческих музеев. Что входит в эти функции? Отделы природы должны инвентаризировать объекты живой и неживой природы и природные процессы, которые происходят в данной местности. Что значит инвентаризировать? Собирать, хранить, изучать и популяризировать. Но если в двух словах, то можно выразиться так. Музей – это место, где информация материализуется, то есть превращается в подлинный предмет. Спилы или срезы деревьев, можно и так говорить, относятся к дендрологическим материалам. Являются частью ботанической коллекции музея. А еще в, а в эту коллекцию входят засушенные растения. Все даже герои мультфильма знают, что они называются. Как? Гербарии. Гербарий. Да, называется. А вот всякие семена и шишки – это не просто плоды, а карпологический материал. Да, именно так. Что такое для науки имеет значение ботанический образец? А в общем-то не только ботанический, а любой другой природный зоологический, геологический. Почему? А потому значение большое. А потому что этот образец природный достоверно фиксирует природный предмет в, конкретном, в конкретной точке пространства ну, mm -hmm. и в конкретный момент времени. Mm -hmm. А все другие данные, запись там, в полевом дневнике, рисунок, фотография, можно считать э, ну, не совсем полностью достоверно, потому что запись может быть ошибочной, рисунок не показывает все признаки вида. В нашей коллекции спилов, ну как и во всех других коллекциях природных предметы имеют информацию не только о систематике, это с ботанической точки зрения, с научной точки зрения, mm -hmm. но и легенду, то есть как, когда, где нашли этот предмет, кто его принес, передал в музей, mm -hmm. ну и как мы собираемся его использовать.
0: Mm -hmm. Ну, в принципе, понятно, очень-очень научно и понятно, зачем. Но вот если говорить только о срезах древесины, да, или о спилах древесины, может ли современный человек, ну, если только он не дровосек, по виду определить, чей это спил и вообще зачем это
1: нужно? Зачем? Ну, вообще если рассуждать эмоционально, наверное, не только с точки зрения сотрудников отдела природы, мне кажется, что любой человек, особенно горожанин, должен понимать, что мы, люди, существуем на планете не одни, мы сосуществуем. Uh -huh. Даже в городе, даже в этих каменно-асфальтовых джунглях, как обычно города-то называют, нас окружают и растения, и животные, и вообще другой животный мир. И не знать своих проблем, Ближайших соседей, самых ближайших из этого мира, ну просто непорядочно, я считаю. Это все равно, что не здороваться с дядей Мишей или с тетей Вали на лестничной площадке в своем подъезде. Это касается деревьев. Ну а что говорить лично о нас, о людях? Человек должен знать хотя бы некоторые из этих деревьев для собственного саморазвития, для эрудиции, для интереса, для новой информации. Информация, вы знаете, никогда не бывает лишней. Mm -hmm. Вполне вероятно, что знания рано, рано или поздно могут как-то нам пригодиться. Ну, а что касается определения видов деревьев не дровосеками, у нас большая экспозиция отдела природы. Mm -hmm. И спилы представлены и в разделе парки и газоны, и в разделе лес, и в разделе дача. У них есть подробные этикетки, где всё, все данные, о которых я говорила, есть. Mm -hmm. Вот. Есть, есть даже специальное занятие старый клен и в конце этого занятия даже младшие классники безопышно отличают не только елку от березы но и березу пушистую от березы повислой. или например тополь гибридной многоствольной от а тополя гибридного сорта советский. все деревья то ведь разные у кого-то кара белая у кого-то зеленая у кого-то серая и даже поверхность коры тоже разная, и гладкая, и с борозками. Даже борозки и то не одинаковые на дереве, глубокие, мелкие, параллельные, беспорядочные.
0: Ой, спасибо большое, Марина Анатольевна. Вообще я, как городской человек, могу отличить, это я сейчас просто похвастаюсь, могу отличить, например, спил сосны, от в других деревьев.
1: Береза, например.
0: Вот. Ну, по запаху. А,
1: ну, да, по Сосна запаху. Сосна пахнет да. хорошо.
0: Сосна пахнет, вот. И, пожалуй, я, наверное, еще дуб отлечу. И как а, турист с приличным стажем точно знаю, что сухой дуб а, не просто хорошо горит, а дает очень сильное тепло. Вот мы, когда в походы ходим, мы стараемся дубовые, сухие, сухие ветки, а и стволы дубов, которые можно использовать как топливо, вот стараемся их брать, потому что
1: от них хорошо тепло идет. Uh -huh. Это знаете почему? Потому что у дуба большое ядро, ну, то есть мертвая древесина, uh -huh. и она очень хорошо горит. В отличие uh -huh. от заболонья. заболонь это живая древесина, по которой uh -huh. соки от корней идут к веткам. Ну, понятно, она влажная, uh -huh. немного соков, и она горит плохо. А у дуба большое ядро. Да, правильно. Вот видите, у вас uh -huh. такой жизненный опыт.
0: Это, да, это жизненный опыт. Вот. И я думаю, что если человек в музее узнает что-то новое про спилы деревьев и про способы, как это, <laughs> и попросил их сгорания, то, может быть, это ему тоже в жизни пригодится. Но это я так отвлеклась, прошу прощения. Давайте вернемся к спилам деревьев. А, ну вот коллекция. А, где и как она собиралась? Как эти спилы у нас появились?
1: Собирались на территории города в основном и нашего района Ставропольского. Это около музея и в 27-м квартале центрального района mm -hmm. ну, около места mm -hmm. жительства. А как собиралась? Очень просто: идешь по улице, слышишь, жужжит бензопила. Направляешься к месту санитарной рубки и уговариваешь работников организации «Зеленстрой» изготовить для музея несколько срезов. Иногда лесорубы прямо на месте выпиливали нам не только торцевые срезы, это как бы кусочек бревна такой ровненький, а еще выпиливали тангентальные срезы, тангентально-торцевые. Что значит «тангентальный»? Это значит срез, у которого часть ствола выпилена по диаметру, чтобы видеть не только поперечные годовые кольца, mm -hmm. но и как вертикально смотрится древесина. Mm -hmm. На стульчик похож этот срез. Потом этот срез грузится на тележку или в рюкзак, или просто катится к подъезду к своему. А у подъезда пока машину организовываешь доставку для mm -hmm. доставки, обязательно надо ставить записку для соседей или для дворника о том, что это не просто пеньки, а музейные экспонаты. Mm -hmm. Кстати, вот именно рабочие зеленструя посоветовали да, оптимальный способ уменьшить расцвескивание спила. Это нужно как можно быстрее после пиления пропитать спил клеем ПВА. При этом спил uh -huh. сохраняет свой собственный цвет, не меняет вот, структуры дерева. Ну и отличается, если его краской помазать, или воском, там <связан> или морилкой, <связан> или маслами. А дерево обязательно будет растрескиваться. Почему? А потому что оно наполнено соками. Живое дерево, если спилено, как губка наполнена. И под воздействием температуры воздуха верхний слой высыхает, конечно, причем намного быстрее, чем внутренний. И чем больше Температура воздуха будет, так где лежит этот спил, тем больше будут трещины. Это еще разви, зависит, конечно, и от размера спила, и от вида дерева. Большая часть нашей коллекции собиралась в 2000-х годах непосредственно сотрудниками отдела природы. Ага. Если деревья пилились на территории какой-то организации, то мы считали, что нам просто повезло. Директора обычно помогали с транспортом. Вот В 2002 году у нас появились срезы еле обыкновенной и крупномерной, прямо до самого потолка, срезы липы мелколистной. Вот такой интересный факт, что на верхней части ствола липы росли, рос лишайник он называется он «Ксантория золотистая или степная золотянка». Uh -huh. А на нижнем, нижней части, которая находилась там, где попадают, там, попадали выбросы автомобилей, эта золотянка отсутствовала. Ну, Липа тоже стала у нас в экспозиции. И она просто стала наглядным пособием, которое свидетельствует о том, что лишайники чувствительны к загрязнению воздуха. Вот эта самая золотенко погибает при содержании в при воздухе половины ПДК для человека. Представляете, у -у -у -у. какая она чувствительная. Вот. А деревья росли совсем недалеко от музея. перекресток улицы Ленинградской и бульвара Ленина. Там сейчас высятся торговые центр трехэтажный mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну, я знаю, что помогают в сборе коллекции не только сотрудники организации. И спасибо большое сотрудникам Зеленстроя за такой вот способ, за подсказку способа обработки деревьев. Но знаю, что есть люди, которые в музей. Ну, я как-то по своей простоте сказала бы, тащит все, что плохо лежит. Вот, но для эфира сформулирую иначе. Есть люди, которые поставляют интересные образцы. Кто эти люди?
1: Да, по -по помогают нам окружающие. Вот, например, музейные сотрудники. Вообще-то к отделу природы у людей отношение очень теплое. Вот Другие отделы нам угу. помогают. Но казалось бы, в некоторых ситуациях они просто могли бы пройти мимо. Ну, несколько примеров приведу. Вот, например, директор музея нашего Наталья Михайловна Ланкова, привезла нам интересный срез сосны. Его спилили сухостойного дерева. А деревья были найдены около окружной дороги автомобильной нашей, около Васильевки, в районе села Васильевка. Почему он интересный? А потому что на спиле... Четко выделяется темное-желтое ядро мертвой древесины и серая заболонь. Это, ну, мы говорили, mm -hmm. что это та часть, по которой соки mm -hmm. проходят mm -hmm. вверх. Она была, конечно, белая сначала, но она пропиталась влагой за несколько лет отсутствия кары и стала серой. Mm -hmm. Еще, например, ситуация. Идут мимо теннис-центра историки мужчины если честно сказать, из пивбара идут, <свят> смотрят, центр переносит забор своей территории, расширяется, а там лежат спиленные деревья. Возвращаются вместе со мной с пилой, спиливают нужные фрагменты стволов, и вот у нас так появились 20-летние толстенькие липомелколистые и береза белая. Еще другой пример. Историк наш, по пути на работу видят, как рабочие зеленостроя ведут санитарную рубку засыхающей елей на улице Мира, около остановки Гурсад. Он уговаривает лесорубов отпилить для музея фрагмент ствола ели. Интересен такой момент. Ели были привезены из питомника города Натчика и высажены на Центральной площади еще в начале 70-х годов. А вот это конкретное дерево, которое они пилили, оказалось возле самой Остановки угу. и там автомобили то тормозят, то трогаются с места. При угу. этом выбрасывают большое количество большое количество вредных газов. Mm -hmm. А ель получилось так, что ель это колючая вот в таком месте оказалась, она начала mm -hmm. болеть и погибла. Mm -hmm. Не повезло. Не, повезла. Mm -hmm. Не повезло. А между прочим, ель колючая из всех хвойников самым устойчивым видом является к загрязнению mm -hmm. воздуха. Соседи подачи тоже передают фрагменты стволов. В основном это фруктовые деревья. Или перепланировку участка делают. Или заменяют сорт плодового дерева. У нас вот есть, например, спилы можжевельника виргинского, яблони домашние, вишни сливы черешня. И вот даже есть такой редкий экземпляр. черемуха магалепская. Почему это редкий экземпляр? Сортовая вишня Сорты Жуковский, кстати, uh -huh. для дачников, не выдержала наших санчелеевских морозов. Погибла. И подвой ее пошел в рост. Подвой это многолепка. Ее называют еще антипкой. И дачники стараются покупать вишню сортовую, чтобы был подвой именно на антипке. Почему? А потому что она не дает корневой поросли, uh -huh. с которой дачники мучаются. Еще бывает, знаете, такие трогательная ситуация. Вот однажды пожилая женщина, которая больше 80 лет, она из соседних дворов специально к подъезду э, моему угу, э, тащила, вернее катила ствол рябины. Обалдеть. Высота и диаметр этого пенька были около 35 сантиметров. Вот представьте себе, угу, третий, угу. Третий, треть метра и такая старушка. В другой раз она, например, такой же э, экземпляр яблони Ранетки доставила. И не просто на их прикатила, а еще записки тоже оставила, чтобы не утащили. Двор или соседей что это музейные экспонаты, записки оставила. Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Вот такие вот ситуации интересные. Ну,
0: то есть помощников много, и когда они узнают, что это для музея, да, относятся да, вот так, с, да. С, пониманием с пониманием и активно. Да, ну, еще, приятно. да, я хочу сказать, что Марине Анатольевич не повезло и с соседями подачи, и с соседями по подъезду, потому, что вам они все приносят. Конечно. Вот. Спасибо большое, Марина Анатольевна. Мне, как всегда, с вами было интересно, но я предлагаю сегодняшний наш разговор на этом закончить, а тему развить дальше в следующем эпизоде.